vlasnici biznisa sve više i više slušaju ljude koji zapravo treba da rade. I onda mi targetiramo te ljude. Dakle, mi ne targetiramo CEO-a, C-level executive osobu, već targetiramo one ljude koji će zapravo koristiti taj proizvod. A kad bih negdje na najjednostavniji način objasnio Glorify, rekao bih da je to dizajn aplikacija koja vas uči kako da napravite novac. Na ispirišu konkretne akcije gde mi možemo biti bolji i utjecati na drugi ljudi posle toga. Kod nas se ispostavilo da je taj pristup gde se pokaže poštovanje, gde se pokaže direktna vrednost i gde se biva potpuno transparentan, jako dobro prolazi. Lazar Pavlović kao freelancer sarađivao je sa inostranim klijentima u pet različitih industrija kao i sa inostranim marketičkim agencijama poput DMA i One IMS. Kao konsultant u Hash Nodu je predvodio digitalni marketing gde je pridobio 500.000 korisnika na mesečnom nivou. Trenutno predvodi rast britanskog start-upa Glorify. Matija Golubović je digitalni marketer i branding konsultant za preko 40 realizovnih projekata. Sa 16 je ušao u e-commerce i stečeno znanje prenosi u start-up svet, sarađujući sa klijentima na šest različitih tržišta. Osnovao je dva start-up. Deste društvo ponovo i sa vama, kao što znate, opet se okupljamo u ovoj divnoj prostoriji hotela City Savoy. Danas sa nama imamo... Dva mlada lava, kako to vole ljudi da vas zovu, dva heroja, dva voriora iza tastature koji prave opasne rezultate. Ne znam kako bolje da vas predstavim. Igor Dratnici. Matija Golubović i Lazar Pavlović su danas sa nama. Pozdravite ih svi. Danas pričamo o tome kako lasirati proizvod na globalnom tržištu, tačnije digitalni proizvod. Pa sa kim drugo da pričamo nego sa dva mlada naša lava. Tako da, dobro dan, dobrodošli u emisiju. Kako ste nam... Nije loše, brate, za početak, samo ne znam da li treba da ričamo ili... Kako god. Odlično, odlično, idemo odlično rast, hvala ti puno na pozivu. Prvo i prvo da ja pohvalim celu emisiju, mislim da je tvoj podcast u regionu najbolji zajedno sa surovim strastima. To stvarno mislim da je format... Pozdrav za surove strasti, stvarno vrh, ja sam ih slušao pre ranije baš dosta, sad nemam vremena, ali... Da. Da, mislim, hvala ti na ovome što radiš. Hvala vama što se odazvali pozivu. Pre nego što započnemo emisiju, samo da napomenem da uskoro pokrećemo platformu za kurseve koje se zove Klubu uspeha i bit će dostup na celom regionu. Biće to mogućnosti da ako ste dobri u nečemu napravite kurs ili jednostavno ako vas interesuju te oblasti, a bit će ih dosta, možete jednostavno kupiti te iste kurseve i plan je da onako napravimo zajednicu koja će međusobno da deli znanje. Naprimjer, iste dobiju heklanju, napravite kurs o heklanju, ali ne znate kako da provate proizvod. Onda kupite kurs o marketingu i tako međusobno se razmenjujemo sa različitim stvarima. Tako da, ukratko, to je o tome, a mi možemo da krenemo sa dobrim znanjem i veselom atmosferom. Hajde za početak da mi kažete kako ste se vas dvaje upoznali i ko ste bili pre nego što ste upoznali, šta ste radili zapravo. Češ ti krenuti? Da, pre nego što sam upoznal Lazar, ja sam bio niko ništa. Tada moj život kreće. Šalim se. Pa upoznali smo se igrom slučaja na jednom projektu koji se zove Balkan Up, koji smo pokrenuli pre nekih, ne znam, možda 9-10 meseci i kasnije nastavili saradnju na Glorify-u. O tome kako je Lazar hteo da me odbije vezano za Glorify, može on da priča, pošto je sramo to priča. I to se desilo, znači. Ali pre toga, ja sam recimo sa 17 otprilike krenuo da se bavim digitalnim biznisom, dakle pokrenuo sam e-commerce shop. Kasnije sa tim nekim stačanim znanjem sam ušao u svet freelancinga, konsultinga vezano za marketing, dizajn i sve što je zajedničko tim dva 
Скупа, осъм нещо за. Как се каже? Все, що е заедничко за тази два скупа. И, в принцип, данъс. И да, покрай са нека два стартапа. Неки са пропали, неки не са. Касния, дакле, дошли сме до 2020 или края 2019, къде сме, ето, тази Glorify дигли на неки озбини ниво и сега сме тук от тебе. Па добро, то е яко лепува, да. Лазаре, кой е твой бекграунд? Да. Хайде да се вратим от типа у детинство, къде съм еш у... Основни школи, мисля, да съм бил пет или шести разред, кренал съм да се интересувам за графички дизайн първенствено. И вече от тази съм кренал да ради манипулацию слика, манипулацию фотография, графички дизайн, пощо съм бил као клинец о корли геймер, константно съм играл кантер, играл по турнирима, онлайн, лан, шта го да е било. И онда съм едностно на те ствари мало интересовали, па съм се мало прва, айде, дакле, от основни школи съм кренал по-лако да ради графички дизайн, мисля, не да ради, а го чисто да се интересувам. И за време, Средня школа и току студия съм весь по-лако почва мало да се бавим офлайн маркетингом, што е после тога, пред некъде край своих студия, приключил съм се Крагуевачко и локални инициативи, кое е покренула КГ Коворкинг, и къде сме фактически развили целу IT, digital freelance маркетинг, а е креативно, сцену и креативно заедница у Крагуевца, коя е едностанно доживела бум. Дакле, организовали сме митапе, имали сме коворкинг простор, Учествовали сме на разни проекти. Един от тих проекти е бил Growth Hub, кой се накрая после претвори у Coworking Асоциация в Србија, што е био иначе план да се направи. Така да сам ја кренал, хајде и сте генерално из тог дела креирање заедница и првенствено бавјање дигиталним маркетингом, пошто сам се у Coworking Prostor бавјао дигиталним маркетингом и организацијан догаѓаја. За време рада у генерално Coworking Prostoru кренал сам такоѓе да радим као фрилансер, Више сам се бавио социјал медија маркетингом првенствено и радио сам на разни проекти, од разни кикстартер проекти, па се на крају после за време тие години од две доколку сам радио на Фурку, радио сам и со водечи маркетинешки агенција во Америци, каде се клиенти били од Salesforce преку Хабспота, преку Samsunga, Costco и стварно водечи фирми кои постојат генерално на Америчко трговиште и ту сам такоје се бавил, ту сам фактички предводио цел тим кој е радио социјална медија. И тоа е било едно интересантно искуство збоку тоа што сам фактички мој тим од петро луѓи од пет различити временски зона од Мексика до Филипина. Тоа е не тоа е баш долга прича. Чак да девојка од Мексика упадне у картел, ден не е могла да дојде до телефона да објави слику. Баш е едно интензивно изкуство, не е било важно причина. Да, сега имам 8 временски зона. Да, сега го говори кога имам 8 временски зона, што е још горе. Четири са ме попритремили пред тога. Када сам изашел из коворкинг инициативе у Краговицу, локални коворкинг инициативе, и када сам, мислим, прашал сам више у тех индустрију и кренал сам да помежен стартап у Hashnode, кој е фактички онлайн комьюнити за девелопери. Кој е био поддржан од страна едног од водечи инвестиционни фондови Acel Partners, каде тим кој генерално руководи тим стартапите, кој води сè стартапи кои се под фондом се водечи луѓи од Slack, Facebook и сите водечи стартапи. Fun fact: особа која била задужена за хеш на уди уборду директора Facebook. Така да е ту било едно велма интензивно искуство. Sve dok nisam upoznao zvanično Matiju i prešao za Glorify. 
A, tako da to je otprilike neki moj background i kako sam krenuo i kako je generalno cijelo moje iskustvo počeo. Koliko, koliko si imao godina tada? Mislim, taj period kada si onako baš drastično upu u sve te vode. A, 22 godine, 23. A što ste vi radili su 23 23. <laughs> Eto, sad imam priliku da učite, bukvalno, kao što sam rekao na početku, mladi ljudi koji ono, prave super stvari i tek će ih praviti. Ali ajde da ne dožimo da nastavimo sa pričom. A, kako je došlo do toga nutka da se vas dvoje upoznate i ko je koga cimao i kako je to izgledalo? Pa, meni se prvo, dakle, u oktobru, čini mi se 2019. obratio Omar, koji je CEO naš Glorify-a, koji inače e-commerce guru, dakle, dizajner na svetskom nivou, ima i e-com agenciju specializovanu baš za ROI, ovaj marketing i branding, slično. Možeš samo da objasniš ljudima šta je ROI. investment, dakle, na konkretne rezultate. Ima jako mnogo kreativnih agencija koje vam predstave nekakvu maglu i koje će vam pričati neke lepe reči, koji će... Prodavati lajkove. Bravo. <laughs> I čovek bukvalno ima case stadije na bazi dizajna kako su dolazili do nekih ogromnih rezultata, tipa 150k profita za jedan proizvod. Dakle, on se meni obratio i rekao mi, vidi, vidi o čemu se radi, bili smo drugi na Prada Huntu na, de, na danu lonča, ja sam to malo video, sastavio neku strategiju i priključio se, dakle video koje su tu operacije, šta tu neštima i rekao za ovo i on čoveka ovo ne valja. Dakle, mislim da je jako bitna ta inicijativa i entuzijazam da se nešto menja na bolje, mi smo ovde operisani od promena. Dakle, mi se jako, jako kao narod plašimo promena, mislim da je to jako loše. I on sam rekao, Lazare, ti moraš da radiš sa nama. <laughs> to što radiš ne valja beđe kod nas odok i vreme. <laughs> da, ovaj, i on je strašno kulturan čovek i prihvatio je taj intervju. Ovaj, valjda zbog mene, možda, ne znam, sad možda ti se i činilo kao dobro, dobro potencijal sam priča. Samo možeš ti da ispričaš ovo. Zapravo nisam imao pojma o čemu se radi. Što je, što je pojenta cele priče. Mislim, evo ukratko napravimo taj jedan uvod. A, kupujem neki poklon i vidim poruku od Matije. Mislim, mi su upoznali da kada je krenula ta Balkan app inicijativa gde me Matija pozvao da budem jedan od mentora, saradnika koji će pom- generalno pom- pomoći startupima da razvijaju social media marketing. I Matija me kontaktirao i rekao, hej Lazare, treba nam neko ko će voditi social media, ima jedan interesantan startup. Ja sam bio bukvalno u fazonu Trenutno radim za startup, Hashnode, pripremamo se za seriju A, imali smo seed investiciju, dakle pripremamo se za novu rundu investiranja. Tada je krenuo i nov proizvod koji smo lansirali unutar Hashnode, koji se zove se DevBlog, bukvalno medium samo za developere, kao medium za pisanje blogova samo za developere. I krenuli smo ogromne interakcije bile, dobili smo preko 5000 usera za manje od ne znam, mesec dana, mislim da je tako nešto bilo. I baš smo krenuli jednom opasnom putanjem rasta i u tom momentu Matija meni šalje poruku. I iskreno ja nisam znao kako da ga odbijem. I na kraju kada sam Matija rekao, pa ja trenutno radim, lansiramo nov proizvod, pripremamo se za seriju za novu rundu investiranja, Matija mi šalje poruku, e, poslao sam ja tvoj kontakt Omaru, cima ćete u narednih sat vremena. Kao, okej. Okay. <laughs> I čisto da bih ispao kulturan, da ne bih ispalio Omara koji je inače CEO Glorify-a, skoknuo sam sa njim na sastanak preko Skype-a u 11 uveče. Faktički, bukvalno sam išao minimalnom trakcijom jer stvarno nisam 
nisam planirao uopšte, niti sam sebe u tom momentu video u Glorify-u. Taj sastanak je trajao tipa 15 minuta gde sam objasnio, ok, ja sam Lazar, bavim se time i time, radio sam za te i te marketinške agencije, možeš vidjeti rezultate, naravno to su bile screenshotovi, sve što je bilo za vreme rada, kakav se content kreirao, kakav copy, čime sam se bavio. Ovo je moj sajt, ovde možeš vidjeti tekstove koje sam pisao na svom sajtu koji su usmereni na rezultate i na taj zero bullshit koncept za koji se Matija zalažemo. I to je bilo to. Dva dana posle toga omr mene Cima i kaže mi, ok, ajde napravi strategiju za Glorify. Gde opet sam omaru objasnio, trenutno radim za jedan startup, pripremamo se za novu rundu investiranja, mogu vam napraviti strategiju ukoliko želite da implementirate i to je to. Gde na kraju to je rezultiralo da ja postanem deo Glorify-a kao part-time konsultant, a sve ostalo je istorija, ja sad u Glorify-u predvodim hajde taj growth marketing, bavim se time, dakle ne growth hacking, nego growth marketing, to su bukvalno dve potpuno drugačije stvari, možemo i o tome pričati, i bavim se razvojem strategija koji su usmerene na lansiranje svih podproizvoda koje planiramo u sklopu Glorify-a, a naravno i za rast samo Glorify-a kao alata, to je akvizicija novih usera, brand awareness, izgradnja zajednice i sve što to podrazume. Hajde malo da pričamo o Glorify-u, šta je ono zapravo, šta može naši korisnici, naši gledalci da odrade putem njega i šta još radite u sklopu Glorify-u celog pokreta i projekta i kako god. Ok, a ti se bavio reklama i komercom i slično. Dakle, koji si koristio dizajn alat? Samo sam koristio kamu, to mi je bilo ono, najlakše drag and drop, završi, štampa je i beš. Dobro, to je ono, nisu znali sad. Kažem, koristio sam prošlo vreme. Većina korisnika koristi Photoshop ili neke Adobe proizvode koji su prilično komplikovani. I sada 21. vek. Imamo sve manje vremena, u ovom digitalnom dobu ja ne znam više nikada spavam. I taj vremenski resurs postaje sve značajniji. I sada, da li imaš neko dizajn rešenje koje će da ti štedi vreme? Dakle, gdje ćeš imati automatski background remover, odnosno opciju da ukloniš pozadinu sa jednim klikom. Da imaš preko 11.000 niširanih template-ova koje možeš da koristiš, recimo ako prodaješ, ne znam, patofne, da imaš baš za patofne template koji se dobro pokazao, koji je baziran na nekim case studijima, koji su opet iskustvo Omara iz prethodne ove agencije. I još puno nekih automatizujućih opcija koje su jako dobre pri čuvanju tog vremena. Dakle, ako ćemo ono dead simple, to je Canva za e-commerce. Ili simplifikovani Photoshop koji je online, dakle ne morate skidati... Ne morate se skidati, ne morate se instalirati, ništa samo je... Ne zauzima memoriju i idemo ka tome da imamo što više tih unikatnih selling pointa koji će nas sve više gurati u tu e-commerce nišu, a sve više nas diversifikovati od konkurencije. Ok, pored ovih ostalih stvari koje radite, čuo sam da dolazi i logo Maker, koji, ajde malo da pričamo o tome, kako će vam pomoći ljudima i kompanijama da naprave svoj savršeni logo. Da, pa suštini ideja celog Glorify je ta da napravimo jedan ekosistem, aplikacija, dakle sveobuhodni program i sveobuhodni sinonim za sve ljude koji planiraju da rade e-commerce i da se bave e-commerce-om, da kada pomisle na to da žele da pokrenu svoju online prodavnicu, prvi sinonim će im biti Glorify. 
Dakle, šta želimo da napravimo sa Glorifyem jeste da ti, kao potencijalni vlasnik biznisa u e-commerce sferi i u e-commerce industriji, možeš imati sve na jednom mestu. Od kreiranja grafika i slika za svoje proizvode, da kreiraš i logo, da automatski sklanjaš pozadine, da možeš pratiti analitiku kako te tvoje slike koje si dizajnirao preko Glorify-a, kako jednostavno oni performiraju, kako bi ti mi omogućili jedan sistem gde ti možeš rasti bukvalno iz dana u dan. Dakle, pored Glorify-a kao glavnog proizvoda planiramo i set raznih alata koji će tebi kao potencijalnom vlasniku biznisa pomoći da što manje vremena utrošiš na te neke proste stvari poput. Mislim, opet, nisu to baš proste stvari kao što su dizajn, ali da ukoliko nemaš inicijalnih investicija da uložiš u dizajnera, imat ćeš program koji će ti faktički zameniti dizajnera. Mislim, ne može se dizajner zameniti, ali u tom momentu će ti pomoći da ti sam, dok ne staneš na noge, dok ja sam ne staneš na noge kao biznis, moći ćeš imati podršku sa strane Glorify-a da svu kreativu staviš na jedan mnogo veći nivo. Što mnogi biznisi generalno imaju problema sa tim u samom početku. I Glorify je tu da pomogne. Pored Glorify, evo, bukvalno sinoć, u desetu veče smo lansirali ZBG. To je deo Glorify-a, dakle Glorify ima mogućnost da ti ukloni pozadinu sa slika koju ti uploaduješ i koju ubaciš na svoj nalog. ZBG je bukvalno samo taj deo izdvojen i pretvoren u zaseban proizvod, gde možeš ubaciti bilo koju sliku i automatski, a naravno možda i manuelno, skinut će ti pozadinu sa slike. To je skroz ono, bukvalno staviš, ono automatski skini pozadinu, promeniš boje, staviš kako hoćeš. Umesto te pozadine koje si skinuo, možeš staviti bilo koju neku drugu boju, za sada, pošto je ovo opet kao da nekla MVP verzija samog alata, uskoro lansiramo i mogućnost da staviš bilo koju sliku, drugačiju sliku kao pozadinu, imat ćemo i opciju da dodaš tekst, da dodaš stikere itd. Glavna opcija će biti uklanjanje pozadine sa videoklipova, koja će također biti automatizovana. To je prvi alat koji pravimo i koji smo sada zvanično lansirani. Sljedeći alat koji dolazi u julu je Logomaker, gde, evo, ukratko da objasnimo kako će funkcionisati taj Logomaker, imat ćeš set pitanja koji će bukvalno biti klik, fazon, dakle klikneš, već imaš ponuđene odgovore i klikneš, odgovoriš i opišeš svoj brand i Logomaker će ti generisati od 15 do 20 predloga kako tvoj logo može da izgleda na osnovu ideje za tvoj biznis. I automatski će prikazati kako tvoj logo može izgledati na svim društvenim mrežama, nebitno da li je to cover slika, da li je to profilna slika, da li su to objave na društvenim mrežama, pored toga kako će izgledati na vizit kartama, kako će izgledati na sajtu, konkretno na hero banneru, na headeru i na svim generalnim kanalima koje ti kao vlasnik jednog biznisa kao biznis bi trebalo da imaš. Dakle, koji je tu opet jedan benefit za nekog ko nije upućen u te stvari, Pored automatizovanog načina za kreiranje logoa, možeš vidjeti koji ti kanale fale. Konkretno, na primjer, ako nisi razmišljao da ti treba jedan segment na sajtu, mi ćemo ti dati predlog kako taj segment će izgledati sa tvojim logom i onda ćeš ti imati taj aha moment kada ćeš vidjeti ok, ja nisam razmišljao o ovome, ovo bi bilo super da možda imam na svom sajtu. Ili bi možda bilo super da ovo imam u potpisu svog e-maila, kako će tu izgledati. Tako da opet težimo da ne samo napravimo neko rešenje koje će ljudi koristiti, 
Već ono što je naša glavna misija jeste da zapravo edukujemo ljude kako mogu biti bolji, kako da sačuvaju svoje vreme i kako da zapravo to vreme mogu mnogo bolje da iskoriste. Jer lično mislim da je vreme jedan od najbitnijih resursa koji imamo. Mislim, opet ako gledamo novac, novac se uvijek može zaraditi i vratiti. Vreme, nažalost, nikad ne možemo vratiti. I bitno je da stvarno iskoristimo svaku sekundu koju imamo. I to je ono što želimo da uradimo sa Glorifyem, da napravimo čitav ekosistem aplikacija koji će pomoći jednom vlasniku biznisa da što bolje iskoristi svoje vreme i da što pametnije iskoristi svoje vreme i da se zapravo fokusira na rast i da jednostavno digne biznisa noge. Da, ja sam se na to vežem. Dakle, dva termina koja se kod nas često pominju su personalizacija. Dakle, to je jako bitno, ma čime da se danas bavite, ako je digitalne prirode, da li je to website, landing strane, marketing ili feature i aplikacije, bitna je personalizacija. Odnosno da je to adresirano na određenog korisnika i da se ti podaci nekako prate i da se pravi bolje iskustvo u korisničku. To je pod jedan, pod dva je taj product-led growth. Praktično, naš rast je uslovljen proizvodom, dakle i novim proizvodima koje uvodimo i tako možemo da manipulišimo budžetima na bolji način, jer praktično sami useri, sami korisnici dolaze na bazi naših inovativnih karakteristika samog proizvoda. Dakle, šta je jako dobro kod ovog pristupa, skalabilnost? Ti ako imaš jednu prodavnicu i u Photoshopu trošiš, ne znam, sat vremena dnevno na kreiranje nekog vizuala, Da li je to skalabno? Ako imaš jednu prodavnicu i na to trošiš jedan sat, koliko ti još treba za drugu prodavnicu? Isto sat vremena. Kod nas treba jedan klik. Klik i gotovo. Mislim, evo, isto bih mogao se nadovičiti sa te strane. To je čuvena priča, taj data-driven marketing, to je marketing vođen podacima. Svako od nas može staviti to na LinkedInu. Da smo mi marketari koji se vodimo podacima, ali zapravo to treba vidjeti kako izgleda jednostavno u realnosti. To što je Matija spomenuo, taj product-led growth, kako se zove, cijela pojenta tog product-led growtha je da se sales team smanji, ne u smislu da ne postoji ljudi koji će se baviti salesom, već da se usmere isključivo na B2B i na B2C, to jest na zakazivanje demo tura, na jednostavnu optimizaciju cijelog sales procesa, dok sve moguće elemente koje aplikacija može da priušti, poput onboardinga, to je kada osoba prvi put dođe na aplikaciju da ima ceo proces gde treba da klikne, šta znači taj klik, šta treba uraditi sledeće. Dakle, da ima kao neku mini turu kako izgleda nešto, pa sve do toga da naše poruke unutar aplikacije se mogu slati na osnovu klikova koje ljudi naprave. I tako, dakle, imamo te čuvene event-based poruke i imamo time-based poruke. Evo jedan banalan primjer. Pokrenuli smo taj čuveni godišnji deal koji ima popuste u zavisnosti od toga da li želiš da se pretlutiš za godinu dana, dve ili tri. Promocija. Najveća stopa konverzije korisnika nam dolazi unutar aplikacije. Dok, na primjer, paid ads ima samo 10% konverzije od svih ukupnih. Dakle, nama ljudi najviše se konvertuju na te planove onog momenta kada prvi put dođe u dodir sa aplikacijom I kada dobiju bukvalno seriju od 17 e-mailova i pet poruka od strane našeg tima koje su potpuno automatizovane. Dok, na primjer, svi ti e-mailovi, kako bismo optimizovali taj sales team, svi ti e-mailovi su usmereni na zapravo edukaciju. 
Od tih 17 e-mailova, 10 e-mailova su usmereni na 10 strategija za kreiranje slika proizvoda, 5 e-mailova su podsjetnici, je podsjetnik da tebi trial period, to je probni period korištenja aplikacije ističe za 5, 4, 3, 2 i dan i da posle toga nemaš više pristup aplikaciji i dva e-maila koja ti se zahvaljuju što si postao deo naše familije. Dakle, ne postoji sales pristup. Apsolutno. Ja mislim da to vidiš i u tvom pristupu. Dakle, ti se negde fokusirao na edukativni deo i koliko je dobar to pristup pokazuje nekakva konverzija ili neki, ne znam, engagement rate, šta god, mi sad marketari možemo pričati o tome do preko sutra, ali se to na više ovih primjera dokazalo da je dobar pristup, recimo, Russell i ClickFunnels-i, što su radili od tog edukativnog pristupa sa aplikacijom koja realno nije našto bolja od konkurencije. Dakle, ja kad bih negdje na najjednostavniji način objasnio Glorify, rekao bih da je to dizajn aplikacija koja vas uči kako da napravite novac. Jedina. Kratko jasno, ali ne. Stoji nešto drugo iza toga. Hajde ovako, mi ćemo ostaviti link dole u pinovanom komentaru, onom označenom, da ljudi koji su zainteresovani da vide kako izgleda ta aplikacija, šta sve ima, šta sve mogu da odrade, eventualno da ove zbidimo neki popust. Bit će dole link, slobodno kliknite, prijavite se, isprobajte. Ja sam prešao sa kamere na Glorify i to je to, mislim, sad sve ove kavere sem za Marka Edža, ove smo radili u Glorifoju, tako da Marko Edža je volao sam sebi da odradi i pokinu je ono. Glorifikovanski. Ok, hajde da sad baš pričamo o lansiranju proizvoda. Šta je sve potrebno? Hajde da ispričamo baš onaj težak deo pre samog lansiranja, šta se sve radi i od čega prvo početi. Kogod želi da uskoči sad, dobro došao je. Ja ću da krenemo od mog dela, on će nastaviti sa svojim. Dakle, lansiranje proizvoda ne kreće 23. maja, nego kreće 23. marta. Dakle, treba spremiti ceo sadržaj, treba to isprogramirati, treba sve te operacije izorganizovati, iskontrolisati, sve te sprintove sprovoditi itd. Dakle, iz našeg nekog iskustva sa svojom moje strane, jako je bitno imati dovoljno sadržaja koji će biti testiran. Dakle, za svaku kampanju, a do sad smo ih imali preko 500, mi smo testirali 50 variacija vizuala, što je dosta. Dakle, mi se vodimo podacima, što je, ja bih rekao, najbolji pristup u današnjem vreme. Dakle, nismo pametni, ne prvimo se sveznalicama, već se vodimo podacima. To je onda se ego postavi po strani, rekao bi, dosta dobar sad. To je pod jedan. Pod dva, sve aktivnosti ostalih timova u našoj kompaniji, u našem startupu, su negde fokusirane na sam launch. Dakle, ako se piše neki blog post, ajde da to bude o launchu. Ajde da to bude neki success story koji će biti negde adresiran, negde ćemo provući sad taj launch i tako dalje. Mislim, imamo mi dosta tih hype kampanja i sam izgrađeno pleme zajednicu, dakle, za sada imamo tri zajednice i mislim da je to ta lojalna, lojalno pleme da je u stvari ključ uspeha. Jer kada imate dovoljno razrađen kanal distribucije na taj način, koji će vam, dakle, završiti posao i sa Product Huntom, koji će vam završiti posao sa nekim viralnim objavama putem masovne redistribucije, 
uh, mislim da ste pola posla već završili. Dakle, development deo uh, će možda Lazar sad pričati malo bolje s obzirom da je spavao malo slabije prosim sedam dana. <laughs> da, ovaj, ni on i ja nismo programeri naravno, uh, ali postoji da, u product managementu naravno neki uh, requirementsi koji se moraju ispoštovati, tako da da, eto to je manje što. Ok, šta imaš da dodaš na predlansiranje period? Da, dakle, ono što je bitno u samom tom pre-launch delu, to je predlansiranje, jeste prva stvar izgraditi zajednicu. I taj deo ne zahteva taj čuveni growth marketing nego growth hacking. To je ono što sam malo prespomenuo da postoji razlika između growth marketinga i growth hackinga. A, izgraditi zajednicu stvarno nije teško. Potrebno je fokusirati se jednostavno na to da ljudima stvarno treba pružiti određenu vrednost, a ne prodavati im nešto što još zapravo nije ni spremno. Mislim, budimo realni. Evo, dan, juče smo pustili, to je sinu smo pustili za BG, a, čim smo pustili nama pa event procesor nije radio. Iskreno pričam. Trenutno imamo ohoho zahteva gde jednostavno uplate nisu prošle i onda tu se ceo backend malo mora... Generalno moraju se doraditi stvari u backendu, srediti Stripe, srediti sve ostali pevni procesori koji se koriste. Dakle, ono što se prvo mora, jednostavno, na što se morate spremiti, jeste da biće bagova. Što je normalno. Ali kada unapred imate izgrađenu zajednicu, oni će zanemariti te bagove. I to je ono što je, naj... što je vama kao osobi koja se fokusira na lansiranje proizvoda najviše bitno. Da, i dok ne lončujemo sam proizvod, oni su sjajni beta testeri, tako da mogu dati iskrene sugestije šta valja, šta ne valja, bez... i prilično su objektivne same, same sugestije. Da. Kao što je Matija spomenuo, već imamo tri zajednice. Imamo tu ZEP BG zajednicu, za sad imat ćemo, naravno za svaki proizvod ćemo imati posebne zajednice koje gradimo. Ne, u stvari imamo četiri. Da, četiri. Jedna je ZEP BG, uzet ću primjer pošto smo to upravo lansirali, i uzet ćemo primjer Glorify-a. Dakle, cijela poenta je da svim korisnicima Glorify-a, svi korisnici Glorify-a dobijaju pristup editor toolu iz ABG-a, što to znači da dobijaju pristup da mogu sklanjati dodatno slike, dodatno mogu sklanjati pozadine sa slika. Oni već imaju to rješenje u Glorify-u, ali su bukvalno dobili još jedan alat kao bonus što su naši korisnici. Što to znači za korisnike Glorify-a da su oni dobili zapravo nešto mnogo više nego što su platili. Sa druge strane, kada smo krenuli u tu čuvenu, u tu čuvenu pre-launch kampanju, to je kampanju predlansiranja proizvoda i izgradnju zajednice, a, napravili smo taj jedan I referral marketing program gdje ti pozivaš prijatelje. A, najbitnija stvar kod tog referral programa i referral marketinga je ponuditi nešto ljudima što nije standardno. Prva stvar koju smo mi uradili jeste da osoba koja je pobednik, jedan park je iz Indonezije, dobio je najnoviji MacBook Pro. To je jako fina nagrada. <laughs> to je bila prva nagrada. Ostale nagrade koje su ljudi mogli da dobiju unapred jesu da su mogli da otključaju dodatne benefite aplikacije ZBG. Dakle, na primjer, ako postoji jedan plan koji ti omogućava da može skloniti pozadinu sa 500 slika svakog meseca, ti si kroz našu referral kampanju, ako pozoveš, na primjer, 10 prijatelja, mogu si da otključaš dodatnih 200 kredita, to jest još dodatnih 200 slika na tih inicijalnih 500 koje možeš koristiti svakog meseca. Ali si morao da pozoveš 10 prijatelja. I ukupno su ti ljudi mogli da 
da dobiju još hiljadu kredita kada prođu kroz sve koreke tog programa. Uzemo primjer da, na primjer, taj paket od 500 kredita košta 99 dolara, kada platiš jednom i koristiš ga za ceo život. Ti ljudi koji su bili u toj pre-launch kampanji, ukoliko su ostvarili sve, ukoliko su pozvali više od 50 prijatelja i otključali sve bonuse, oni za tu istu cenu umesto 500 kredita imaju 1500 kredita. Dakle, ono što je bitno u tom referral programu jeste ponuditi im nešto što mogu da otključaju unutar aplikacija zapravo da plate što manje, jer oni dobijaju vrednost sa te strane. A nama alat nije bio ni live, dakle, alat još nismo lansirali. To je kampanja krenula mesec dana pre zvaničnog lansiranja proizvoda. I za tih mesec dana mi smo sakupili 6400 lidova koji su već bili zagrijani za proizvod i koji su jedva čekali da se proizvod pusti. To je prva zajednica i da se vratimo kako smo to iskombinovali sa Glorify zajednicom, pošto je Glorify zajednica upućena da oni dobijaju pristup ZBG-u da mogu da sklanjaju slike, oni ne dobijaju pristup svim budućim update-ima koji se dešavaju poput video background removal-a. I došli smo do toga da sam danas primio 15 poruka gde su me trenutni korisnici Glorify-a bukvalno su me pitali hej, znamo da ne dobijamo sve buduće dodatke i buduće update-e u sklopu ZBG-a, koliko košta hoćemo da se kupimo odmah i to. To je snaga zajednice zapravo, koju ste gledali prije. Pre izgradnje same zajednice, koju vrstu sadržaja ste pripremali, na koja način, ako nije tajna, može malo podariti sa ljudima kako da se i oni spreme, koji tip sadržaja i što je možda najbitnije, da izvuku podatke ko su zapravo njihovi potencijalni korisnici, što je možda onako najbitnije. Pa ti tip sadržaja, mi u principu smo se fokusirali od početka na građanje zajednice, dakle uz sam taj, ajmo reći, paid advertising, content marketing, treća najbitnija stvar nam je bila izgradnja zajednice, tako da skoro od samog starta imamo nekakvu zajednicu, dakle nije to bila nešto mnogo velika, ali što se tiče izgradnje zajednice, Dakle, mislim da je jako bitno uhvatiti se za jednu opštu istinu sa kojom može mnogo ljudi da se poistoveti. Dakle, što se tiče Glorify Balkana, možemo o tome kasnije razgovarati, to je bila edukacija. Dakle, na polju Balkana nema dovoljno konkretnih edukacija koje su napredne, koje daju neko napredno znanje. Dakle, većina je uprošćena negde za neki prosek je prilagođena i to je bila neka naša opšta istina od koje smo krenuli. Dakle, to su neki osnovi pričanja priča. Isto je i sa zajednicom koja je globalna naša Glorify community, dakle ljudi nisu imali specializovan design alat za e-commerce koji brine o vašim konverzijama. Dakle, ne mora to da izgleda lepo da ima ljubičice jednoroge i tako dalje, treba bude efikasno čoveče, znači. I onda na to smo se fokusirali, dakle, što se tiče sadržaja, što se tiče reklamnih poruka, što se tiče blog postova, čega god. Dakle, mi nismo pričali samo o izboru boja, ne znam, crvena je za brendove koji se bave hranom, plava uliva poverenje, zelena je za, ne znam, Starbucks. Mi smo se fokusirali kako da setapuješ Amazon shop, piksele, kako da, ne znam, WooCommerce namestiš, kako da sve te okolne stvari koje okružuju ceo taj svet e-commerce-a, 
kako ti to da, da reš. I kroz to smo soft promovisali naš proizvod. Dakle, mi objašnjamo kako je napraviš landing page, odličan, u Elementoru recimo, i kroz to provučemo Glorify. To je najbolji način. Dakle, mi to radimo na taj način, jer tu se daje nekako direktna vrednost i kroz to ljudi su ok sa činjenicom da mi nešto promovišemo na taj način. Dakle, ta blaga promocija možemo vidjeti po nekako našem političkom sistemu jako da prolazi kod ljudi. Da, također bih se nadovezao. Dakle, taj princip koji mi koristimo je uh, don't show, u stvari, izvinimo, show and not tell. Dakle, svako može pričati o svom brendu kako smo mi najjači, kako mi krcamo, kako ne postoji bolje od nas, a zapravo mnogo malo njih se fokusira da to i pokaže. Oni mogu naravno pokazati kada neko dođe, na primjer, uzućemo primjer marketičnih agencija, pošto je to tržište gdje se svi bore za klijente, a, svi jednostavno se trude da budu najbolji u tome što radi i onda generalno priča kreće tako što mi pričamo da smo najbolji, naravno ne svi, a, ali postoji određen broj ljudi koji se time bavi i određen broj firmi koji se time bavi i tako onda dolaze zapravo rezultati kada se trebaš pokazati. A zapravo, po našem mišljenju, ono što se najviše nama pokazuje, što nam je dalo najviše rezultata, jeste odmah pokaže ljudima kako se radi. To je ono što je Matija spomenuo. Dakle, mi nećemo pričati o tome kako je Glorify najbolji alat, nego ćemo ti mi pokazati 15 najbitnijih saveta, 15 najbitnijih trikova za landing page i najbitnijih elemenata na koje se trebaš usmeriti, ali ćemo onda kroz, na primjer, hajde uzet ćemo kroz jedan segment na tom landing page-u, pokazat ćemo ti kako smo mi dizajnirali sliku za taj segment uz pomoć Glorify-a. Vi zapravo ste nudili vrednost, 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 vrednost i, i onda ste ponudili kao laganu prodaju, prodaju, da. ono preporuku. <laughs> preporuku našeg proizvoda, koje zapravo i... čuo vreme. Apsolutno. I potpuno transparentno sa našom zajednicom je nešto što negujemo od početka. Dakle, ako neko prijavi bug, to se ne sklanja. Dakle, CEO naš odgovara na takve Sklanjaš poruke. Sklanjaš u šefa, ovaj, naš CEO odgovara na, na, na komentare ovaj, na, na zajednici i negde a, biti tako povezan sa zajednicom je u stvari direktno, proporcionalno tome koliko je njihova lojalnost, koliko će oni nas kasnije da promovišu i glasiju za nas na launchovima i tako dalje. To je što se tiče prve stvari, a, što, se, što se tiče recimo brand voice Sada se kod nas ne priča pretarano o tome. Dakle, mi od početka, kada smo recimo krenuli Lazar i Adarajmo, mi smo praktično formirali tu marketing strategiju i taj brand voice i sve to. Dakle, mislim da je jako bitno napomenuti da smo dovoljno razvijeni kao tržište uopšteno svet. Da više ne moraju da budu te poruke administrativnog tipa. Dakle, kada pogledate naše tržište, to je kao da ja slušam nekog dekana od 70 godina na fakultetu, koga je vreme malo pregazilo i koji priča onako nešto jako ozbiljno da bi ostao poštovan. Mi se potpuno fokusiramo na tip razgovora kao da sedimo sa tija na pivu. Dakle, I to prolazi. Dakle, možemo videti po ovim influencerima, youtuberima i slično, njihov način razgovora, mislim na ove pozitivne primjer, ne mislim na vulgarne, to prolazi kod ljudi po svim metrikama. Dakle, to je nešto na što se mi fokusiramo. Ljudski dodir, ljudska komunikacija, ono, ne, ne pričaju sa robotima u pozadini, pričaju sa pravim ljudima koji su isti kao oni, možda samo sa druge strane. Mislim, evo, banalan primjer. Naša objava 
na društvenim mrežama kreće sa SAP. Dakle, apostrof s UP, skraćeno od WhatsApp. I to kreće SAP Glorifiers. Banalan primer. Da, ali to je početak. Da, to je početak. I dakle, sve je uprošćeno. Ne pričamo mi sada stručnu terminologiju. Ok, razumem da bismo mi zadržili neki autoritet, moramo pričati o tome. Ali ako znamo da objasnimo detetu od pet godina kako neke stvari funkcionišu, pogotovo alat za grafički dizajn gde već ima preko deset alata koji se time bave, i ako mi znamo da to objasnimo detetu od pet godina, mi smo premotali igricu. I to je ono na što se mi fokusiramo. To je jedan primjer koji je Matija spomenuo. Što se tiče generalno opet lansiranja svih tih proizvoda, kako sve kreće, kako kreće taj početak i sve, moramo... Mi smo skontali da, naravno, kada tek razvijaš proizvod i kada trebaš pokrenuti nov proizvod i lansirati nov proizvod, ti nisi nigde prisutan. Dakle, ti nisi prisutan na Facebooku, ti nisi prisutan na Googleu, ti nisi prisutan na LinkedInu, naravno, na svim kanalima koje koristiš, ti nisi prisutan. Ti se moraš pozicionirati u moru konkurencije koja postoji. I to je ono što je Matija spomenuo, masovna distribucija sadržaja. Ono što smo mi odradili jeste da smo odlučili ko su naši korisnici. Opet, uzet ćemo primjer ZBG-a, pošto smo to skoro lansirali. Naši korisnici donekle jesu biznisi, ali biznisi kao biznisi za mene lično ne znači da je to moj korisnik. Ko će zapravo koristiti tu aplikaciju unutar tog biznisa? Ako pričamo, na primjer, o marketničkoj agenciji, tu aplikaciju neće koristiti CEO, nego će tu aplikaciju koristiti social media manager. Ukoliko pričamo o remote timovima, naprimjer, evo uzet ćemo opet neku marketničku agenciju koja postoje remote, ili ukoliko uzemo freelancere koji su kao freelanceri konsultantimi u dve, tri osobe koje rade s njima i imaju oko 15 klijenata, taj glavni batica neće koristiti tu aplikaciju, nego će koristiti njegov virtualni asistent. Dakle, to su naši useri, to se u tom kao product-led svetu digitalnih proizvoda i SaaS biznisa, software as a service, to se zove end-user era. Dakle, moramo targetirati naše krajnje korisnike. Opet, vratit ću se na taj primer referral kampanje koje smo odradili i cele te pre-launch strategije. Omar i Harun koji su vlasnici Glorify-a nisu oni koristili software AppViral za manažovanje i za jednostavno vođenje cele kampanje, nego sam koristio ja. Ali ko je platio taj software oni? Dakle, moramo znati ko su decision makeri i koga targetiramo. Ali pošto je 21. vek i ljudi uglavnom traže eksperte koji će im pomoći da što pre generišu određeni cash i da što pre razi u biznis, vlasnici biznisa sve više i više slušaju ljude koji zapravo treba da rade. I onda mi targetiramo te ljude. Dakle, mi ne targetiramo CEO-a, C-level executive osobu, već targetiramo one ljude koji će zapravo koristiti taj proizvod. Jer će CEO biti u fazonu, e, pogledaj Matija, pogledaj ovaj proizvod, meni deluje da je cool, ajde baci pogled, ako ti odgovara, možda možeš da počneš da ga koristiš. Da, da, trebamo apsolutno poznavati našu publiku, sada imaju različite preporuke, ali jedna je, recimo, da sprojedemo ankete pre kreiranja MVP-a, da radimo neke fokusne grupe i sl. Ovo što je on pričao, meni je to zanimljivo, recimo, koja je najlojalnija target publika na tržištu? Nemam pojma. Deca. Deca, da. To objašnje o muzičkoj industriji ovde kod nas. Targetiraš decu, znaš, i kaže mama, tata, hoću onu igračku, znaš. To je taj princip, znaš. Ne obraćaš se samo decision makerima, to je jako bitno, 
već uh, i ljudima koji stvarno to koriste. Uh, mislim da je jako bitno na koji način uh, možete doći do rezultata, šta u stvari radi posao, koji audijensi su za vas optimalni. Mi smo to videli uh, na bazi uh, edova, na bazi reklama, gde smo različite target grupe, naravno, um, targetovali i videli koja najbolje performira. S jedne strane, sa druge strane, u aplikaciji imamo checking software koji u backendu pokazuje koja je naša ciljna grupa. Dakle, to je recimo u najvećoj meri trenutno to su dropshipper i marketari. Dakle, ljudi koji su, ajmo reći, iste neke e-commerce branche. Što se tiče marketing strategije, hajde malo da zakrčimo tu temu. Imali smo u ovoj emisiji ovaj, baš jedan deo koji je pričao o marketing strategiji, ali dosta je to bilo za domaće tržište. Sad imamo priliku da pričamo na malo globalnijem tržištu kako se to radi, pa da podelite sa našim gledalcima kako se zapravo kreira marketing strategija, šta je tu bitno, pred elementi i ostale proporatne stvari koje imamo. Mogu ja krem. Dakle, imamo par jako bitne stvari koje se rade kao marketing strategiju o kojima moramo znati mnogo potaka pre nego što krenemo bilo šta. To su ovi podaci koje mi skupljamo pre same marketing strategije. Dakle, to su podaci u našoj ciljnoj grupi, naš target audience. Kao što znamo, neko ko se fokusira na sve je onaj lik koji bi sastavljao srpsku reprezentaciju u futbalu. Dakle, to ne radi posao. Druga stvar, trebamo jako mnogo znati o datom tržištu. Dakle, pre nego što smo krenuli recimo marketing strategiju Gore Faja, Lazar i ja smo seli nedelju dana samo istraživali o tom tržištu, o konkurenciji, o unique selling pointima koji imamo u odnosu na konkurenciju, šta su njihove dobre strane, šta su naše dobre strane, koji su to budžeti, kakav je njima SEO, kakav je nama, šta oni koriste za paid, šta mi koristimo, kakve su im reklame, kakve su im poruke. I sad, mogu ja ovako od 1 do 107 kao politikni zabavnik. I praktično kada imate sve te neke podatke koji su izvučeni na neki kvantitativan deo, način i kvalitativan, dakle ove kvalitativan su fokusne grupe, ankete i tako dalje, imate neku bazu prema koji možete da kreirate tu marketing strategiju. Dakle, na koji način se kreira marketing strategija, imamo taj branding deo, dakle, pre toga jako je bitno da imamo metrike za svaki deo marketinga, da li pričamo o brandingu, SEO, paid ads-ima, content marketingu, organskom i tako dalje. i KPI-eme, dakle Key Performance Indicators, odnosno to su te metrike o kojima sam pričao, na bazi čega ćeš ti pratiti to što mi radimo. Dakle, mi dajemo pare na neke reklame, na neki SEO i tako dalje. Kako ćemo mi to pratimo? Kao pokaži mi na kraju meseca plus minus šta sam ja zaradio tih aktivnosti i tako dalje. To je jako bitno raditi. O tome bih rekao da je jako mali broj ljudi pričao o KPI-eme. Da, kako kreirati marketing strategiju, ja ću sada pričati o kontentu i o branding delu, lazit ću pričati o paidu i ostalo. Branding deo, treba imati brand voice, treba imati određen, to je prilično bitna stvar u početku, jer prema tome, na tome se bazira dalji rad pisaca, ljudi koji kreiraju sadržaj i tako dalje. Dakle, mi smo to u početku kreirali, odlučili smo se za jedan neformalan, tip razgovora sa ne previše salesi pristupom, koji onako dođe prirodno. Odlučili smo se za direktnu vrednost, to je kod nas najbitnije, koja najpredolazi edukacijom. 
i uopšte na taj design branding deo, on se također radi na bazi testova. Dakle, da li mi pričamo anketama ili neki puštaju jedove, da vidi koji bolji performira design, tako da smo na bazi nekih potaka doneli odluke o samom brandingu. Što se tiče sadržaja, to smo manje više i prošli. Imamo, dakle, ceo funnel kontenta i paid kontenta i organskog, Dakle, osim toga što se kreira sadržaj, osim toga što mi znamo šta treba da pišemo, ko će to da piše, na koji način, koji keywordsi i tako dalje, jako je bitna stvar da to ima kanale distribucije, o čemu se ovde ne priča. Dakle, mi za svaki deo sadržaja imamo tačan plan koji je kanal distribucije, gde to ide, da li ćemo koristiti klasične poput naših zajednice, da li idemo na Reddit, Medium, Quora, da li idemo preko LinkedIn-a i tako dalje. Još jedna bitna stvar je da imamo povećenu efikasnost vezivanja brendova za lica, dakle ljudi. Mi smo svi izašli ispred Glorify-a i da nismo izašli Lazarija ispred Glorify-a, recimo, ne znam, od oktobra, novembra, tada smo krenuli taj neki personalni branding ispred Glorify-a, danas niko ne bi znao na Balkanu za Glorify, a mislim da je to danas sinonim za e-commerce aplikaciju koja se bavi dizajnom. Tako, mislim da je to jako bitna stvar. To je moje što od mene. Super, Lazare, ti si poznat po tome da si master alata koje koristiš za najrazličitije stvari, pa hajde nam reci koje ste alate koristili za istraživanje tržišta i izgradnju brenda i ostalih stvari. Sigurno sam da imaš šta da podeliš. Mislim da će ti... Sad uzmite papir ovog ili otvorite novi tab. Ovo je samo... Mislim da će ti description u videu biti malo poveći sa alatima, tako da nadam se da će vam poveći, plus vidjet ćemo da izboksujemo iza te alate popuste jer znamo i ljude koji su pokrenuli te alate. Krenut ćemo ovako, prva stvar jeste da kada smo odredili naš brand voice, kada smo odredili sadržaj, kada smo provalili koji sadržaj pali i kada smo implementirali taj pristup koji volimo da zovemo 95.5, Konkretno 95% sadržaja koji se plasira je edukativan, 5% soft sales, dakle ne hard sales, nego soft sales, koji je opet kombinovan s edukovanim sadržajem. Onda se desi taj moment da mi taj sadržaj objavimo na našim kanalima i šta dalje. Dakle, kada lansiraš proizvod, to neće niko vidjeti jer ne postoji publika. Onda taj sadržaj koji se kreira se mora bukvalno distribuirati na jedan ogroman nivo i sve napravo uložiti u distribuciju. Ono što smo mi uradili, prvo jeste mapirali smo koje su Facebook grupe za nas. Dakle, kada smo pogledali analitiku, videli smo da, ajde, najveći broj korisnika su dropshipperi. Ok, izlistali smo 80 Facebook grupa fokusiranih na dropshippere. Ko su naši sledeći korisnici? Naši sledeći korisnici su marketari. Ali opet, koji marketari? Da li su to marketari koji su u SAS-u? Da li su to marketari koji su u marketničkim agencijama? Da li su to marketari specializovani za e-commerce? Videli smo da su to marketari koji su specializovani za e-commerce. Ok, pronašli smo sve Facebook i LinkedIn grupe i napravili listu od 60 grupa gde mi naš sadržaj plasiramo. Jer šta je fora? Ako ti prodajni sadržaj plasiraš u neku inostranu grupu, ti popijaš ban istog momenta. Vrlo lako. Znaš, tu ne postoji cijele mile. Ti, batice, popijaš ban. 
Zašto smo se mi delom odlučili za taj sadržaj 95.5, baš zbog toga da bi smo mogli da iskoristimo pun potencijal tih grupa? Evo, banalan primjer koji se posle vratiti na late strategije i sve. Kada je Glorify nominovan za najbolji alat 2019. godine u kategoriji dizajnu strane najrelevantnije platforme za digitalne proizvode zvane Product Hunt. Ja sam glasio. Tako je. Ja sam konkretno tu objavu podelio u jednoj grupi koju drži Kurt Elster, koji je bukvalno proglašen za jednog od top 10 magova za 2020. godinu koje treba pratiti za e-commerce. Ali pre nego što sam objavio u toj grupi, jeste da sam ga dodao na Facebooku kao prijatelja. Napisao sam mu, hej Kurt, trenutno se radi to, 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 to i to. Ja sam Lazar iz Glorify-a. Glorify se bavi time i time. Ne želim raditi promociju proizvoda. Jednostavno želim pokazati ljudima da postoji jedno dizajn rešenje za e-commerce i da smo trenutno nominovani za najbolji alat 2019. godine u kategoriji dizajna, globalnu kategoriji dizajna. I pošto smo fokusirani na e-commerce, hvala bih da čujem feedback i savete ljudi koji su u tvojoj grupi. To je drugačiji pristup, nego samo da okrčiš promotivne materijale ili šta. Njegovu povrgu, on mi je zatim odgovorio, pozdrav Lazare, drago mi je da je nešto ovako napravljeno. Prva stvar. Druga stvar, inače, nekačim SAS proizvode u grupi, ali tebi ću dozvoliti zbog ovakvog pristupa. 15 minuta od kada sam okačio tu objavu, mi smo dobili 15 koristaka. A u tom momentu Glorify je imao dva paketa od 127 dolara jedan, drugi od 327 dolara, pa izračunite koliko je 15 koristnika puta ta cena. Za 15 minuta samo iz jedne grupe. Dakle, ono što je bitno jeste pronaći prvo grupe koje deset ti end useri, kako mi volimo da ih zovemo, kreću. To je prva stvar. Druga stvar, prodajni pristup ne pali. Dakle, vi ste tu da pomognete i da edukujete tu zajednicu. Da li postoji jedan univerzalni alat za pretraživanje grupa? Postoji, zove se Facebook, ima opciju search, onako veliko govori, tebi je potrebno samo da otkucaš e-commerce marketing. I ti dobiješ listu grupe da ti možeš da se učlaneš. Dakle, to nije ništa teško. Jer ono što je bitno da Naravno, kada vidimo sve objave na Facebooku po svim marketing grupama od svih vodećih magova, Facebook nam je opet ukinuo organski rič, Facebook je opet smanjio, Instagram je smanjio organski rič, šta ćemo sad raditi, svi moramo plaćati reklame. Ne, ajde da iskoristimo Facebook grupu. Samo na jedan malo drugačiji način. Dakle, ne da prodajemo, ne da pričamo da smo mi najbolji, nego zapravo da edukujemo te ljude. Naravno, Facebook nam to sve pomoguće unutar aplikacije. Ali onda... Šta je bitno posle te distribucije i pored svega toga, kada postaneš deo te grupe, jeste da zapravo vidiš koji problem trebaš da rešiš. Jer ti edukacijom, i to je iskreno moje mišljenje, da najboljom edukacijom moguće, što je edukacija kvalitetnija, ti ćeš pre rešiti određeni problem. Zašto svi imamo brdo problema zbog toga što, ja osnovno ne znamo kako da ih rešimo, ako te edukujemo kako možeš rešiti problem sa kojim se ti ili tvoj biznis suočava, onda ćeš jednostavno postati korisnik proizvoda zbog toga što smo ti mi pomogli da rešiš nešto što je tebi bilo veoma bitno. Postoji jedan alat koji se zove Grupli, ima dva O kao Grupli, koji ti omogućava da ti odesiš ključne reči u Facebook grupama koje želiš da pratiš. Hajde malo da razložimo to i da objasniš ljudima šta je to kako funkcioniš. Šta to znači? 
Svi znamo za tu opciju social listening, kako ih svi zovemo. Međutim, na što se svi ljudi usmeravaju jeste da ja slušam šta ljudi pričaju o, mojim, o mom brendu. Dakle, ja podesim, imam Google Trends, Google Alarms, podesim Google Alerts, podesim sve šta, hoću podesim svoje ime brenda, podesim svoje lično ime da čisto istratim šta drugi ljudi pišu o meni. Međutim, masa ljudi se ne fokusira na to šta ljudi pričaju o određenom problemu. Šta smo mi odradili? Jeste da smo pod... Prvo smo analizirali celu grupu, dakle, lično sam uzeo posljednjih 100 objava u toj Facebook grupi i video koji se sadrža i plasira u toj grupi. Za sve grupe, znači imali smo 140 grupa, za svaku grupu smo se ali analizirali sadržaj. Vidjeli smo da postoje dva tipa ljudi. Prvi tip ljudi su svi čuveni click funnels, two comma club, ja sam osoba koji ostvaruje 40-50 x roji, ja sam najjači, a ono u fazonu... <laughs> A ono u fazonu što uradim jeste, odem na Google Chrome, odradim inspect element i promenim neke stvari. Uh, I imamo ljude koji traže feedback na nešto što pokreću. Šta sam zatim, što sam potom ja uradio, jeste da sam targetirao za početak, pošto taj alat je malo skuplji. Uh, naravno, koliko ulažeš, toliko ti se vrati. Sad ćemo to objasniti kroz ovaj primjer. Uh, targetirali smo 10 Facebook grupa. Sa ključna reč je bila shop feedback i store feedback. Dakle, targetirali smo osobe koje zapravo traže feedback jer je njima potrebna pomoć, a kada tebi neko traži feedback ili pomoć, on ima neki problem i potreban mu je savjet da reši. I taj alat uvežeš sa Slackom ili sa e-mailom, mi koristimo Slack u internoj komunikaciji, ili uvežeš sa e-mailom i za svaku objavu u Facebook grupi koja sadrži tu ključnu reč koju smo mi postavili shop feedback i store feedback, Tebi stigne notifikacija, konkretno, meni je stizala notifikacija na Slacku gdje je pisalo, na primjer. Marko Pajić je u toj i toj Facebook grupi postavio objavu koja sadrži ključnu reč shop feedback. Klikni na dugme koji se zove join the discussion, što je meni najbolje sitije. Dakle, priključi se diskusi, ne da ideš nešto da prodaš, nego diskuti. I ti kada klikneš na to dugme, tebi se otvori, naravno, nov tab u Chromu, gdje ti dobiješ direktan link do te objave koja je bila u toj Facebook grupi. I onda, šta sam radio, pročitao sam objavu, video da osoba stvarno traži feedback, isključivo je tražila feedback za tri stvari, design sajta, design prodavnice, design slika svojih proizvoda i marketing savjeti. I onda sam ja izdvojio pet, vremena, pet minuta svog vremena, Napisao pet stvari gdje, ok, prvo Pixel ti lepo nije podešen, dakle svi imate Google Chrome ekstenziju, Facebook Pixel Helper koja ti pokazuje da li taj sajt ima Pixel instaliran ili ne. Dakle, Pixel ti nije podešen, ne, postoje, ne možeš ispratiti lepo šta se dešava na tvom sajtu, reklame će ti biti skuplji. Druga stvar, kad smo već kod Pixela i kod reklama, izvali jedan alat koji se zove Quiero. Šta taj Quiero radi jeste da ti automatski prati engagement ljudi na sajtu. Šta to znači? Da ti kada povežeš taj Quiero, koji je inače besplatan, a, ti možeš pratiti ljude i automatski, ti možeš pratiti ljude koliko su procenta scrollovali na tom sajtu, koliko su puta kliknuli na tom sajtu, koliko su se sekundi zadržali na tom sajtu, koliko su sesija napravili od prvog momenta i automatski ti gradi custom audience na Facebook. Facebook pikselo. I onda, zamisli, I, onda zamisli, I onda zamisli ti sad tu reklamu sutradan za biznis, gdje ti targetiraš ljude koji su scrollovali 90% tog sadržaja, 
koji su proveli više od 90 sekundi na tom sajtu i koji su napravili minimum 20%. Kako će ta reklama performirati? Pa sigurno mnogo bolje nego kupi odmah. <laughs> Upravo tako. Međutim, da se vratim na temu, to je bila druga objava, dakle taj alat, naravno imat ćete linkove do svih tih alata, inače je besplatan. A, treća stvar, što se tiče dizajna prodavnice, promeni CTA i stavi ga, na primjer, u tom delu, kada smo mi implementirali hot jar, to je to vam pravi hit mape gde možete vidjeti gde ljudi stavljaju mišlje, gde klikću uče, što da, se radi na sajtu. Da, pratim na sajtu, da uvestimo ljudima, jednostavno pokrete šta klikću, šta čitaju, da se zadržavaju. Da, bukvalno dobijete toplotnu mapu gde možete vidjeti gde se kreće svaka osoba koja stigne na vaš sajt. A, pored toga, isprati to, također instaliraj i taj hot jar ukoliko već nisi instalirao i isprati gde trebaš da staviš dugme, gde oni treba da kupe. Nama se pokazalo da obično u tom i tom uglu ljudi najviše klikću i izvukao sam screenshot i poslao u komentar. I četvrta objava je bila što se tiče promotivnih slika. U narednom komentaru ću ti poslati jedan template. Ova tehnika se zove Visual Authority i mogu ti objasniti zašto je ta tehnika bitna. Otprilike ti u Photoshopu treba dva sata da ti tu tehniku implementiraš. Međutim, postoji jedan alat koji, će, koji već ima jedan template gdje ti to možeš odraditi za 15 sekundi. Ako te zanima taj alat, pusti mi poruku ili mi napiši komentar. 100 ljudi, komentari su sam tako objave za početak u fazi testiranja, 100 osoba koje su postavili store feedback i shop feedback, od tih 100 osoba, 80 ljudi su postavili naše korisnice. Reci koja je konverzija. <laughs> dakle, i to sa koliko dinara uloženih ovoliko. Znači, samo si izdvojio po pet minuta za svaki odgovor i dobio si više nego što bi možda dobio reklamu, ko znam koliko bi platio. Tako da ja to volim da zovem social listening na steroidima. Dakle, nije poenta slušati šta ljudi pričaju o nama i našem brendu, već zapravo treba da slušamo korisnike i naše potencijalne kupce. Koji problem oni imaju i da jednostavno se uključimo u tu diskusiju, taj call to action, join the discussion koji obožavam, kako se uključ, uključiti su diskusiju i jednostavno pomoći tim ljudima. Jer ako im vi pomognete, oni će zapamtiti vas, da ste im pomogli, konkretno vaš biznis je njima pomogao i onda će postati vaši korisnici. I to neće postati obični korisnici koji će posle mesec, dva ili tri bataliti da koriste vaše usluge, nego će u sto lojalni korisnici. Ste njima pomogli da stanu na noge i videli konkretne rezultate šta se desilo. Da, oni postoji ambasadori vremenom i praktično ima ono paretovo pravilo da 20% korisnika, stvara 80% prihoda a, i kod nas je to pokazao tačno. Mislim da je jako bitno ovo što je rekao za praktično te gatekeepere, za te community ljude, a, ljude koji posjeduju te zajednice, za a, neke, ajmo kažemo, influencere, dakle ne mislim na, na ove youtubere i slično, već na ljude sa kredibilitetom, kako se njima prilazi. Dakle, kod nas je ispostavilo da je taj pristup gde se pokaže poštovanje, da se pokaže direktna vrednost, i da se biva potpuno transparentan, jako dobro prolazi. Znači, tu, tu neka bezobraznost ili neki arogantan pristup jednostavno ne vrši posao. Tako da esencija našeg brenda u stvari dovodi do tog nivoa konverzije. Tako da, mislim, mi sada imamo u Glorify Balkanu, koji je također na edukaciju fokusiran, a, ja mislim, najstručniji ljude koji mogu da pričaju i komercu na Balkanu. Dakle, dvadesetak predavača, do koji smo došli baš preko gatekeepera, preko našeg drugara Ogija Vukovića, 
kojeg smo umeđu vremenu postali smo i prijatelji, on se i priključio Glorify-u umeđu vremenu, ali on nam je otvorio vrata ka svim tim ljudima koji su doveli do tog nekog iterativnog procesa gde su svi ti ljudi praktično njihovom tom nekom redistribucijom sadržaja i njihovim kredibilitetom smo došli do veliku broja ljudi koji čini sad našu zajednicu na Balkanu. To je dakle prvi deo. Drugi deo, što se tiče funnela, recimo, mislim da nismo o tome pričali, a mislim da je bilo zanimljivo što se tiče platformi, mi koristimo najviše naravno Facebook. Facebook se mora koristiti zbog brendu Vernesa i Google. Google pretežno koristimo za retargetiranje. Facebook, što se tiče, dakle, objava koje su pri vrhu prodenog levka, koristimo edukativni pristup. Što se tiče srednjeg i donjeg dela, koristimo te direktne ofere. Zašto? Zato što neka statistika kaže 88% ljudi samo scrolluje sadržaj bez preteranog udobljivanja. To je pod jedan. Pod dva, imate otprilike dve sekunde da zadobijete nečiju pažnju, odnosno prvo mišljenje, prva impresija se stvara nakon nekih pet milisekundi, to je otprilike pet posto od jedne sekunde. Tako da nečime morate da ga pridobijete. Dakle, mi to radimo pomoću edukativnog sadržaja i pomoću personalizacije. Dakle, ne stvaramo, ako stvaramo i bukove, ne stvaramo jedno široki koji će biti za ceo e-commerce, već stvaramo za ljude koji imaju interes ka Amazonu, ka Shopify-u i tako dalje. Samo da objasnim pristup. Zašto? Zato što, recimo, ljudi, Današnji attention span, to je otprilike nivo pažnje ljudi, iznosi 8 sekundi, dakle, zlatna ribica ima attention span od 4 sekunde. Jako je teško zadobiti... Malo smo iznosali. Još malo pa ćemo stignuti. Jako je teško zadobiti pažnju i postaje sve teže, ali neki alternativni kanali marketinga postaju sve efikasni, zato što ljudi nisu navikli da vide reklamne poruke na nekim kanalima, i onda im više veruju. Dakle, neki od takvih kanala je Pinterest. To je, recimo, sledeća tačka na koju ćemo se fokusirati. Na YouTube reklame su pokazali jako dobro za nas. Dakle, to je isto preporuka ljudima. I Twitter. I Twitter reklame prilično dobro vrše posao što se tiče inostranstva. Što se tiče naše zemlje, nisam siguran zbog političke situacije. Super. Realno, ono, sad dosta ljudi je pobeglo sa Twittera iz različitih razloga, radiš i zbog politike, kao dosta je, ono, kao na TV, usta, kao bežite s interneta, ono. Da, pa neki su pobegli zbog novog algoritma koji je uklonio bota. Neki su bili uklonjeni, automatski. Što se tiče alata, isto, istraživanja tržišta, evo, krenut ćemo isto prve stvari od Facebooka, Kada ste u Ads Manageru i kada pretražujete interesovanje, ne znam da li ste znali, ali Facebook vam pokazuje samo 50 interesovanja. Ulazimo malo u tehničke stvari. Naravno, za sve postoje alati. I onda se lepo Matija pita odakle mene svi ovi alati. Ne, samo se pojavio čovjek i kaže kao, saznao sam za neki alat. I onda za nedelju dan napustimo e-book i bude 0.18 cena klika. Kako, braš? Dakle, Facebook vam omogućuje da vi... Mislim, prikazuje vam 50 interesovanja. Postoji jedan alat koji se zove Interest Explorer, koji vam prikazuje sva skrivena interesovanja koje vam Facebook ne prikazuje. Dakle, na primjer, ukoliko, ajde gađamo pitbullove, 
malo promenimo temu, ne budemo baš sve na launchu, na proizvod, čisto da bi samo uvijesli možda malo bolje publici, vi ćete vidjeti da nijedno interesovanje, na primjer, ne znam, Pitbull Lovers ima audience od 500.000 ljudi, dok možete pronaći audience Pitbull Lovers, pa ne znam, još nešto, koji vam Facebook inače ne prikazuje, ali Interest Explorer vam prikaže, koji možda ima 250.000 volume je audijensa i veličina audijensa, ali sa druge strane njihov engagement rate je pet puta veći nego ovaj primjer koji ste targetirali. Naravno, Facebook vam, mislim opet, to je moje mišljenje da Facebook mora zaraditi i jednostavno ads je najprofitabilniji biznis Facebooka. Tako da postoji logika iza svega, ali naravno postoji načine kako da se to zaobiđe. Interest Explorer je bukvalno one-time payment, platiš jednom koristiš ga za ceo život. Čak postoji opcija da se plati 200 dolara i da imaš neograničeno ljudi koji će ti koristiti taj alat, tako da se to naravno može okupiti ekipica od 15 ljudi, podeliti to sve, svi olite pomalo i jednostavno koristite. Dakle, ništa nije skupo, sve se može naći. A naravno, što više uložite, više rezultate ćete imati. Također, ono što često gledam po grupama jeste da, a da, isto prego što krenemo na tu temu, Interest Explorer također ima jednu mnogo dobru opciju, a to je da unesete ključnu reč i ono vam prikaže koje reklame su trenutno na Facebooku aktivne sa tom ključom, koje sadržaju tu ključnu reč. Dakle, na primjer, ako hoćete da istražite šta vaša konkurencija radi, vi možete otići na Facebook, otići na Ads Library, videti šta određena stranica pušta, i tako izgubiti jedno tri sata dok analizirate vašu konkurenciju. Dok sa druge strane šta možete uraditi jeste da otkucate, na primjer, ne znam, e-commerce design tool ili samo graphic design tool i vidjeti ko sve trenutno pušta reklame na Facebooku. Vidjeti kako izgleda njihov copy, vidjeti kako izgleda njihov Facebook ad, njihov CTA, call to action, vidjeti kako izgleda njihov description. Jednostavno vidjeti šta pali, šta ne pali. I ono što je najbolje jeste da vi možete vidjeti naziv stranice ako ste, na primjer, kao Glorify koji se fokusira na te biznise i ako targetiramo, na primjer, sve prodavnice koje su na Shopify-u, vidjeti nazive tih stranica, pronaći njihov sajt i pustiti poruku. I taj ide outreach, prodajna poruka, može biti, hej, vidio sam tvoj ad na Facebooku koji izgleda ovako, evo preko toga lata. Evo čisto jedan savjet, pošto vidim da se fokusirate na tu i tu tehniku, evo na koji način je možete bolje iskoristiti. Ovo je čisto savjet da vam pošle. Dakle, nemam ofer, nemam CTA. Što mi isto koliko će biti procenat odgovora na taj email? A jedno sam des posto. Tako da vi sa Facebooka možete pronaći koji vaši potencijalni korisnici koriste reklame, vidjeti kakav dizajn imaju i jednostavno im dati savjet kako da unapredi njihov biznis. To sve omoguće jedan alat. Pa onda također, šta nam je najviše pomoglo u istraživanju tržišta, jednostavno testiranju reklama, testiranju performansa i svega. Ukoliko želite da targetirate Facebook stranice, jedino možete targetirati Facebook stranice koje su verifikovane. Međutim. Postoji jedan alat koji se zove Lead and Force, gde vi unesete URL, dakle link do određene Facebook stranice, do određene Facebook grupe, do određene LinkedIn stranice, do određene LinkedIn grupe, do određenog Instagram profila i do određenog Twitter profila. Ubacite te linkove 
potrebno je otprilike jedno 2-3 sata. Alat Leadenforce vam analizira celu publiku, dobijete presek gde vidite u kojoj zemlji ima koliko ljudi koji prate te stranice, izvuče vam audience koji uglavnom je veličina od 50% do 75% u odnosu na broj ljudi koji prate te stranice koji su članovi grupe i vi taj audience direktno povežete sa vašim Facebook pikselom i targetirate bukvalno vaše konkurente. Dakle, na primjer, šta su mi uradili kao Glorify? Izvukao sam stranice Canva, izvukao sam sve ljude koji prate Canva, koji prate Relayed, koji prate Krelo i još druge, Artboard Studio i još druge naše konkurente koji su bukvalno na sajtu. I onda možemo lepo pustiti poruku i onda lepo... I onda možemo napraviti Facebook reklamu, hej, znamo da koristiš taj i taj alat. Se li razmišljaju o tome da možda pogledaš nešto malo drugačije? I napravimo posebne landing page, mislim to još nismo radili, to će biti u fazi testiranja, gde ćemo napraviti dedicated landing page-eve za svakog konkurenta. Dakle, na primjer, reklamu pokažemo ljudima koji prate Canva. Hej, znamo da koristiš Canva, ali evo dajemo ti 60 dana besplatno korištenja Glorify-a, pogledaj o čemu se radi. I ti kad uđeš na taj landing page, prvo, dakle, targetiramo korisnike koji prate kanvu, samo kanvu, nikog drugog. I zamislite da tako targetiramo, imamo pet ad setova i pet kampanja koje targetiraju različite konkurente sa kopijem koji je usmjeren na konkurente. Hej, koristiš to ili nisi zadovoljan time, pogledaj šta ti mi nudimo. I onda kad uđeš na tu stranicu i na taj landing page, ti ćeš vidjeti, ok, evo šta ti Glorify nudi, evo šta ti nudi taj alat koji smo te targetirali, znači bukvalno ta personalizacija o kojoj Matija priča. Dakle, ako si vidio reklamu Canva, ti ćeš vidjeti kako Canva, šta ti Canva nudi, šta ti Canva, šta ti, to jest Glorify nudi ono što Canva tebi ne nudi. I onda ćeš dole u dnu vidjeti ukoliko već imaš dizajn na Canva, naš support team će ti prebaciti sve već dizajna određena u Canva direktno kod nas da ne možeš da se močeš. To je jako dobra taktika. Mislim da je jedna od tih taktika koristio Stefan Lazarević za promociju svog project management alata, da je bukvalno napisao jedan tekst tipa Trelo je mrtav, živeo Infinity. Goodbye, goodbye. Da, jeste. To je super pristup koji sigurno radi za sada. Da, recimo, Chanty je oni su poznati po tom pristupu, ali vezano za outreach, nešto što ljudi možda ne kapiraju dovoljno je ta pokazivanje baš direktne vrednosti na jednostavan način. Dakle, tu nema neke teške filozofije da mi ulazimo u naše kodove, u naš algoritam, šta god. Dakle, vrlo jednostavno prikazana direktna vrednost i ja sam CTA. Dakle, ako hoćeš da nešto majmun uradi, recimo šta treba da uradi. To je to, nažalost, i kod ljudi. Tako je sve što ljudska vići. Vezano za lead and force. Recimo, to je još jedan od pokazatelja zašto su podaci toliko bitni. Dakle, ljudi su napravili napredni scrape tool koji vam na bazi tih podataka, koji oni vjerojatno nekom blackhead tehnikom dobijaju, daje dobre insajce o vašoj publici. Dakle, to je još jedan od načina. Mislim da je ta automatizacija vrlo potrebna. Mislim, mi trenutno koristimo Phantom Buster, Lead and Force smo koristili do skoro, imali smo još par toolova za skrejpovanje, tako da to je nešto što se nama pokazalo dobro, pa eto, vam save da koristite. Koliko ukupno koristite lata za svoj rad? Lično ja 
Samo, samo ono što ja radim, dakle, ako kreiranja strategija, outreach-a, posljednja strategija, sve lično, trenutno, ovog momenta što koristim je 22. Samo je to sve šef financijera, <laughs> nego hoće drugi. A ne, to su, mislim, vrlo ograničeni budžeti, znaš, mislim, u svetu koji se pare daju na, na advertising, na same alate, OSMEŠ, bukvalno, mislim, imaju sad neki basic alati koji se koriste, ne znam, Google Analytics, Trends i slične stvari. Um, ali mislim da je, da je dosta bitno da se ne priča dovoljno o tom, jer ljudi nemaju dovoljno znanja o tome. To je realno, recimo ovaj app viral, ja to skoro nisam znao za njega, uh, o kojem je on pričao, dakle, o viralnim kampanjama. Ne znam, dakle, sam nalazi čovjek te stvari, ali uh, vrše posao i za sad je dobro. Kao. Mislim, evo, ja dan isto banalan primjer. Uh, za Glorified Balkan zajednicu, što se tiče newslettera, koristim jedan alat koji se zove GMS. Uh, GMS je ajde, newsletter service, pošto ima mnogo više funkcije od newslettera, može se koristiti za outreach za potpuno personalizaciju e-mailovima, ali koja je glavna stvar jeste da ukoliko imaš GCUT nalog, uh, ti možeš slati newslettere direktno iz Gmail editora. E sad, koja je tu pojenta? Ti e-mailovi neće izgledati lepo, da se razumemo, to nisu dizajnerani e-mailovi kao što svi rade sa newsletterima. To je bukvalno e-mail koji ti pošle jedna osoba, u ovom slučaju ja, Lazar Pavlović, Lazar from Glorify, nazvali ga kako god. A, I ima limit od 1950 e-mailova dnevno, jer naravno moraju se ispoštovati Google-ovi limiti da ne bi došlo do bana, da ne bi otišao u spam i slično. Ali koja je poenta celog toga lata jeste da tebi svaki e-mail koji pošleš stiže u inbox. I sad uzimam, na primjer, neki drugi alati, ukoliko si manji biznis i ukoliko imaš manju publiku, jer mi svaku našu publiku detaljno razgraničimo na čime se bave, šta radi, pravimo manje mailing liste, baš zbog toga da bismo mogli da, konkretno za Glorify Balkan imamo sve segmentirano, i da bismo mogli da smanjimo, da bismo mogli da smanjimo bukvalno broj ljudi kako bi im sve ima stizalo u inbox. Taj alat košta 12 dolara, GMS. I ti sad imaš opciju da izdaviš, na primjer, 40-50 dolara, ukoliko imaš malo veći odin za MailChimp, da tebi MailChimp sve mailove šalje ili u spam ili u promotions. Ovdje plaćaš mnogo manje para da ti svi mailovi stižu u inbox. Mislim, a koji je razlog tome? Dakle, Gmail koristi tvoju IP adresu sa koje ti šalješ, dakle, tvoju ličnu. Tvoju ličnu. Dok sa MailChimpa ti deliš sa još nekoliko naloga, pošto je održavanje dosta skupo, a pošto je besplatan, ide se sa free trial-a na neki ovaj, upsell, sam MailChimp, ne isplati im se da ti daju tvoju IP adresu. I onda deliš sa nekoliko biznisa, a možda je to neki indijac koji će da šiba 300 mailova od koji će sve da odu u spam. I ako ti flaguju tu IP adresu... I tvoj će da završi. Tvoj će da završi to. I gotovo pričamo. I onda zamisli da imaš plaćenu verziju toga. Da ćeš se ti potruditi da tebi dizajn izgleda savršeno, da imaš sve moguće ono, dizajnirane slike, bordere, headere i sve stvari. Da će ti e-mail stići u promotions i da će vidjeti možda 20% ljudi s tvoje liste. I imaš opciju da pošlješ jedan lični e-mail koji izgleda kao kada ti neka osoba normalno pošli e-mail i koji će ti stići direktno u inbox. Za sada šta nam se to pokazalo jeste da u proseku open rate, to jest procent ljudi koji otvori e-mail sa naše liste koje trenutno ima oko 1800 ljudi, open rate je u proseku 65%, a click rate je u proseku 35%. I onda mi trebamo odlučiti da li je bolje ići sa GMS-om, gdje nam nije dizajniran e-mail, ili iskoristiti našto da nam je dizajniran e-mail i imati manje rezultate. 
A ako pričamo o tim alatima i da li su skupi, ako uzemo u obzir, na primjer, plaćenu verziju MailChimp-a, mnogo će vas više koštati, čak i troduplo, nego jedan GMS. Sad, da li se isplatiti uložiti u alate? Da. Samo je pitanje koji su tebi alate potrebni. Postoji brdo alata, znači za sve što ste mislili da ne postoji, alat postoji. Isto, navršim vam još jedan primjer za konkurenciju i za naš webinar, šta smo radili. Software as a service business je obično koristi Intercom. To je alat za chat, CRM, helpdesk, sve u jednom. I realno je skup, ali je stabilan i najkvalitetniji na tržištu. Mati je spomenuo taj Phantom Buster koji skrejpuje sve živo. Ja mislim da i kada staviš podatke ne znam koga, on će ti skrejpovati. Sve što može ti skrejpovati, zaista ti skrejpovati. Da, ima alternativa tome koja zove TexAU. Sve ćemo linkove poslati da se stave tu. I šta sam ja uradio? Također sad sam taj Phantom Buster iskoristio sa jednim alatom koji se zove BuiltWith. Šta taj alat BuiltWith radi? Jeste da ti otkucaš tehnologiju i tebi BuiltWith pokaže listu sajtova koje koriste tu tehnologiju. I šta sam, na primjer, ja odradio? Filtrirao sam sajtove koji su pokrenuti na Shopify-u, jer je nama to publika, i stavio da koriste Intercom kao chat. I ja sam testirao sa free verzijom, dobio sam listu 100 sajtova i preko Phantom Bustera postoji opcija da automatizuješ da ti, naravno nisi za kompost, da se radi automatizovano, da ti poseti sajt koji ti staviš link, znači link do sajta koji ti staviš, onda ti automatski poseti, otvori Intercom chat i pošlije poruku koju si ti podesio. I ja sam svim tim sajtovima, to je tipa bilo 80 nešto sajtova koje mi je free verzija izvukla, tih 80 nešto sajtova, dok sam ja bio napolju pio kafu, on je ušao na sajt i poslao svima poruku poziv na ekskluzivan webinar koji kreiramo. Od tih 80 sajtova, 40 business ownera su došli. Koja je pojenta? Ti ako pošalješ e-mail tim osobama, oni neće otvoriti. Ali pošto svaka poruka na intercomu košta, oni će morati da otvori brzo da reše generalno tu diskusiju i taj kao suport koji si ti zatražio, jer ukoliko ne reše, njih će to koštati. I onda jednostavno moraju biti tu aktivni. Open rate je bio 90 nešto posto, ne mutačno se setim. Response rate je bio oko 85-86 posto. To su zapravo momenti kada ti alati više nego dobro dođe. Upravo tako, i da li su alati bitni? Jesu. Jer prvo, to je ono što smo pričali, koja je cijela pojenta sa Glorifyem, jeste alati štede vreme. I onda umjesto da se mi fokusiramo da manualno uđemo na sajt, da sve to ručno odradimo, nama će to alat uraditi, ja ću se fokusirati da analiziram te podatke. I popiješ kaficu. Popijem kaficu, analiziram podatke, vidim gde sam pogrešio, jednostavno ispravim stvari. A zamislite, taj build with, znači kao što sam spomenuo, on izlači tehnologije koje sajtovi koriste. Dakle, ukoliko se bavite B2B-em ili naznačaj, vi bukvalno možete istražiti sve sajtove koje vaša konkurencija koristi i ponuditi neku opciju kao, hej, vidjeli smo da koristite, naprimjer, vidjeli smo da je vaš sajt, da je vaša aplikacija dizajnirana u Node.js-u, Mi smo specializovani, napravili smo alat koji prati greške koje se dešavaju u kodu sa svim sajtovima koji su povezani ili aplikacijama koji su napravljeni u Node.js-u. 
Evo vam 15 dana besplatno da koristite i volili bismo da se čujemo samo da vidimo šta mislite o tom. I kakav je odgovor na to? Iskreno, mislim, nisam to radio, ali čisto navodim primjer da nebitno koji tehnologiji se radi, sve se može istražiti. A to je bukvalno jedna Chrome ekstenzija, taj build-up. Pored alata i dobijanja korisnika imamo onaj drugi deo zadržavanja korisnika na platformi koja je boljka za sebe, pa možete malo reći o tome. Pa naš nivo, stopa retencije je više od 90%, izvinjam se. Ono kaže niža od 10%, onako baš ne bi valjalo. Črn je manje od 10%. Dakle, jako je bitno da aplikacija bude brza, da ti feature nemaju bugove i tako da. Mi smo se dosta sa time borili. Bitno je da imamo support, dakle taj customer service da bude praktično vrlo otvoren za sve sugestije da to budu brze reagovanja. Što se tiče retencije, jedna od najbitnijih stvari kod nas pokazala se onboarding, dakle kako se čovek uvodi u aplikaciju, kako se njemu saopštava, šta treba da radi, na koji način, koji su to feature-i koji će njemu da donesu vrednost i tako dalje. Dakle, da, to je manje više to, pod jedan, pod dva, zašto je nama retencija takva? Zato što su naši lidovi jako dobro definisani. Dakle, taj lead generation nije urađen slučajno, nije određen širok audience i onda smo samo trpali ljude, već smo ih predefinisali, dakle, putem nekih da lead magneta koji su, dakle, lead magnet za ljude, to su i bookovi, i webinari, i slični, obično besplatni tipovi sadržaja koji praktično predefinišu publiku, gde recimo čovek koji skine e-book o Shopify-u nije isti kao čovek koji, ne znam, dođe na webinar o marketingu. Dakle, ovi za Shopify, on je niže u funnelu kod nas i praktično ta dobro ciljena publika je u stvari preduslov da imate uopšte bilo kakvu retenciju, a po dva, naravno, aplikacija da se podrazumeva da dobro radi, da ono što nudimo u izlogu bude i u radnji. Znači, jedan transparentan odnos sa ljudima, ono, fair, korektno i fungas. Da, i da bude jako malo, recimo, o tome se ne govori. Friction između same reklame i same aplikacije je dosta bitna. Recimo, kako izgleda ta reklama, da li se tu, ne znam, prikaže, ne znam, Lamborghinija, sad čeka vas u aplikaciji Jugo, to je, ono, poša. Mislim, loše i da se prikaže Jugo, da očeka Lamborghini, mislim, bolje od ovog prvog, naravno. Ali, bitno je da nema frikcije između reklame, dakle, reklama treba bude slična kao i sam sajt, kako bi sam, taj, samo iskustvo korisnika se prebacio sa jednog na drugog, kako bi to praktično bilo prirodno da dođemo iz jednog dela u drugog. Super, super što si pomenuo baš reklame. Rekao si ranije da ste radili više od 50 variacija reklame za jednu kampanju, pa hajde da podarimo malo sa ljudima koji nas prate zapravo to AB testiranje, nešto što se kod nas redko malo radi, rekao koga radi i da objasnite benefite toga testiranja. Pa da, recimo pustiš jednu reklamu i recimo koristiš jedan vizual, recimo pričamo o slici. Ti možeš da 
baziraš svoje mišljenje kako će to biti na bazi svog nekog predosjećaja. Polazimo od pretpostavke da smo pametni što nije baš dobro. A, dakle, i to je neki crveni vizual koji ima beli CTA, to je slika neke žene i to je cool, znaš. I to ima sad neki CPC, a, igraš se sa time, nameštaš audience i tako dalje, što nije dobro. Dakle, pustite Facebook algoritm da radi, pustite da testira, a, imamo naravno taj testni period od četiri dana, pa onda a, dalje, dalje advertizovanje, ali šta je poenta kod AB testiranja sa varijacijama? Dakle, ako imate resurse, kreirajte veliki broj varijacija vizuala. Dakle, ako govorimo o videima, slikama, tipu testimonijalima i sl. Jako je dobro da se ima što više varijacija. O čemu ja sada govorim? Recimo, kada mi kreiramo sadržaj, pozadina tih reklama ide otprilike 4-5 boja. To je prva, prva varijacija su boje. Druga varijacija je tekst, dakle radimo različiti kopi što se tiče samog vizuala i što se tiče samog kopija, um, odnosno descriptiona oglasa. oglasa. A, treća stvar su CTA-evi, opet igramo se sa tekstom CTA-a, sa bojom CTA-a, sa emojima i tako dalje, tako da to u principu ono što je dovelo i do Brexita. <laughs> Ako je dovelo do Brexita, onda može, može dovede i do prodaja nekih, znaš. Slučajno, možda. Da, inače, naš, naš CEO je, COO je ovaj, fasciniran onim Dominikom, Dominikom Cummingsom, koji je ovaj, mozak iza Brexit. Evo, preporuka za film o Brexitu. Super, pogledajte, obavezno, ostavit ćemo i to u diskriciji. Samo moram, mislim, da me neko blokši da zapisuje stvari koje smo pomenili. <laughs> to sam rekao na početku, bi se ogroman description. Ako, ako, ima i ljudi vremena, pa neka klikće redom šta ste sve pomenuli. Um, ok, um, kada se naprave te variacije reklama, uh, šta se onda meri, kako su dalje podešavanja, šta je zapravo dalje, koji su dalje koreci? Pa u principu da, mislim pustimo naravno da radi samo reklame da bi videli koji je to period vremenski, koji mu date onako vazduha da uhvati, da istestira sami, da kaže to ok, sad imamo neke validne podatke. Pa prvi četiri dana je taj learning period samo Facebookog algoritma, tako da mi puštamo prilike 7 do 10 dana otprilike da se vide rezultati određenih headova. Oni koji ne vrše posao, oni se gase, oni koji vrše posao, oni se ostavljaju, skaliraju. Dakle, povećavaju se budžeti za, za smrtnike običane, koji ne znam što znači skalirati, mi smo najjači. <laughs> ovaj, da, neki audience u nekom periodu ne donose dobru efikasnost. Dakle, recimo look like, neki koji smo mi imali je donosio katastrofa rezultati iz nekog razloga, ali kada smo ga ponovo aktivirali posle par meseci, donosio je dobre rezultate, tako da igrajte se malo, um, testirajte što više u Ads Manageru i publika i variacija, um, pravite lookalike na bazi ovih toolova koje, o kojima je pričao Lazar, koristite i te neke uh, metode i alternativne kanale o kojima smo pričali, mislim da svaka marketing strategija koja je bazirana na takvoj diversifikaciji rizika. Dakle, šta je diversifikacija rizika? To je um, u principu jedan ekonomski termin gde se, koji se koristi za investiranje. Praktično, gde se nestavljaju sva jaja u istu korpu, jer kako se razbije korpa, odoši jaja. <laughs> ovaj, praktično, zašto je dobro investirati u različite akcije? Zato što će neke ići na gore, neke će propasti i tako dalje, neće sve propasti. Tako da mi se fokusiramo na širok dijapazon um, marketing kanala. 
gde, gde na svakom gradimo određeni awareness, gde imamo rezultate i praktično skaliramo tamo gde ide dobro. Dakle, to radimo što se tiče Facebook advertisinga po različitim kampanjama, to radimo sa ostalim platformama o kojima smo pričali, dakle YouTube, Twitter, Pinterest, krenut ćemo sada polako, ali udarnički sa SEO-om i eto, to je manje što. Super, ja mislim imamo toliko tema o kojoj možemo da pričamo, a imamo neki običaj da pričamo sa našim gostima pred kraj emisije o tome šta za njih znači uspeh. Ajde prvo to, pa ćemo onda još par podpitanja i polako da zatvorimo. Šta je za vas uspeh? Pa jedno ovako, mislim, za vreme studiranja ja sam bio deo studijenske organizacije ISAC. Bio sam i predsjednik. Bio sam ujedno, tako sam naravno studirao u Kragovicu, bio sam i predsjednik ISAC u Kragovicu. I vodim se tom pričom da, prvenstveno se vodim edukaciju. I lično za mene rezultat, mislim, uspeh nije ono što ostariš, barem za mene. Lično meni, lično za mene uspeh znači broj ljudi koji inspirišaš. Dakle, super je što mi možemo ostvariti, na primjer, ne znam, 6400 lidova u prvoj kampanji, koja je bila ta viralna kampanja prije launcha, u drugoj kampanji za 5 dana uzeti još dodatnih 600 lidova, super. Ali ako mi ne inspirišemo te lidove, mi ništa nismo uradili. Isto tako i u životu. Dakle, mene pre svega hvala ti što sam nas pozvao da diskutujemo i da pričamo ovde, jer generalno moj cilj ovde je bio da inspirišem ljude i da omogućem... Generalno da jedan drugačiji način razmišljanja ljudima predstavimo i zašto su neke stvari bitne. I da nije sve crno-belo, da se ne mora sve pratiti, da ako je nešto trend ne moramo svi ići ovako. I će jednostavno da sagledamo iz ptiče perspektive gde šta vodi. Banalan primjer, imamo Facebook grupu, ako objavimo nešto kvalitetno u Facebook grupi, neka osoba će to objaviti u drugoj Facebook grupi. I onda se taj generalno momenar širi, tada kreće polako skaliranje. I tada smo zapravo inspirisali jednu osobu. I zbog toga, taj neki moj moto jeste da uspjetni ono što ostaviš iz broja ljudi koji inspirišiš. I iskreno se nadam da smo vas malo inspirisali ovde i sa načinima koje možete implementirati jednostavno sa pristupom koji možete skoristiti za pozicioniranje i digitalni marketing. Definitivno. Pa za mene uspeh, dakle, u tom poslovnom svetu, dakle, ja apsolutno neću da lažem, to je kapital. To je, mislim, najbolji pokazatelj ekonomski nekog uspeha. Što se tiče, dakle, poslovnog dela, mi možemo pričati da smo mi neki, ko zna koliki eksperti, dakle, ja se ne predvijem da se eksponiram, to ne radi ni Lazar, ali mislim da je jako bitno da se pokazuju ti rezultati. Druga stvar, dakle, ovako na nekom ličnom nivou, za mene je uspeh to što je meni, mojom zaslugom, bolje u životu, meni i ljudima oko mene. Dakle, to je pod dva, pod tri, kontrolabilnost. Dakle, vi ne možete kontrolisati, naravno, sve faktore u životu, ali sa tim nekim uspehom, mislim da je uspeh kontrolisati većinu faktora, i imati mogućnost i moć da donosite odluke koje želite da donosite. Recimo, ja volim te filantropske stvari, mislim da je jako bitno osvrnuti se kada nešto uradite i na tu zajednicu i na neki humanitarni rad. Mislim, sve bih naravno pozvao da se bavi time kada posvijem nešto. 
Um, da, i to je manje više to i Audi A5. <laughs> Što da ne? A, rekli ste da volite da inspirišete ljude a, i da bukvalno širite znanje, a ko vas inspiriše, ali imate uzore neke, da li su to tipa YouTube kanali, da su to a, knjige, audio knjige, podcasti, bilo koji oblik edukacije koje biste preporučili. Da, pa evo prvo... Glorify Balkan. Glorify Odlične zajednice koje, onako, bukvalno svi naši ljudi su došli i ispričali svoje znanje, iskustvo i onako, ja mislim da je to trenutno najvrednija stvar koju možeš da podreši, onako, znanje. Kao što mi sad pokušamo podarimo sa našim ljudima, tako ste vi napravili svoju zajednicu i kroz druge oblike edukujete ljude, tako da, ovo je velika podrška za to. Sada se vratimo na... Da, se vratimo na temu. Iskreno... Ja sam možda malo drugačiji od svih drugih ljudi. Ja ne čitam knjige o marketingu. Knjige, knjige. Ja najviše čitam e-bookove. Zbog čega? I to isključivo od ljudi koji su u biznisu prvenstveno u SAS svetu, jer se time bavim s jedne strane. Sa druge strane, sve te, kao elektronske knjige, e-bookovi koje te firme i ti ljudi prave su usmereni na strategije. I na implementaciju. Zašto mene te, te generalno vrste knjige inspirišu? Ja se zbog toga što ja dobijem jednu novu ideju koju mogu da testiram. Dakle, ukoliko uzmemo neku tradicionalnu knjigu, mi ćemo, mi ćemo vidjeti dosta teorije, vidjet ćemo dosta stvari. To uglavnom ljudi čitaju, ali ja nisam takav tip iskreno. Dakle, ne čitam knjige vezane za marketing knjige normalne, već uzimam isključivo i bukove i blogove. Zbog toga što želim biti usmeren na akcije. Mislim, kako sam ja dobio svoj prvi posao, ja se tako što sam pročitao tri e-booka od po 500 strana, zapisao 50 strategija, napravio po 10 stranica na svim društvenim mrežama, implementirao strategije, digo te stranice na jedan određeni nivo, to stavio u svoj portfolio i dobio svoj prvi posao. Pošteno. Realno, koliko nas košta da napravimo Facebook stranicu, Instagram stranicu nula dinara? Koliko nas te elektronske knjige i bukovi koštaju nula dinara? Jer to svi koriste za lead magnet, što Matija kaže. Uh, ono na što, što konkretno je ovo najveći vam primjer jedne knjige, jeste Drift, koji je također chat, chatbot kao za sajtove, uh, ima opasnu knjigu vezanu za conversational marketing, gde su napisali 42, 42, 42 strategija kako iskoristiti chatbotove i kako implementirati taj conversational marketing. To je nešto što mene inspiriš, mene inspiriš u konkretne akcije, da mi možemo biti bolji i utjecati na druge ljude posle toga. Super. Da, pa mislim, što se tiče edukacije, ja praktikujem taj bite-size content, sushi content, inače sushi lessons nam se zovu ti edukativni delovi ovaj, marketing strategije, taj sadržaj koji se lako digestuje. <laughs> Stvarno se izgledam. Izgledam Dakle, jer, da, pažnju za neke predugačke stvari nemam. Što se tiče nekog konkretnog znanja, dakle, izbjegavam kurseve, jer kod nas imaju dva tipa ljudi koji se, na koje najđete kada krenete ovim putem. Jedni vam kažu, kao, nemaš to, kao, pusti se toga, nađete sine firmu u 9 do 5 da radiš, ako možeš državno, to je super. To je neka zaostačna komunizma, to je okej, okay, to su ono babi dede, 
ali jedna druga grupa koja je dosta opasnija je ona koja vam kaže kao, ali jako, to je sve lako, možete to preko noći, kao, aj, samo, samo kupiti ovaj moj kurs, e-book ili tako nešto i ti ćeš budeš ekspert. Dakle, i to da se kloni zato što tu a, ima dosta tog bullshita ovaj, o, o kom pričamo. A, tako da, mislim da je najbolji izvor znanja određena osoba koja je ekspert u toj oblasti i sada sam ja, odnosno mi smo na nekom nivou gde možemo da razgovaramo sa takvim ljudima, gde smo u društvu ili sarađujemo sa takvim nekim ljudima koje možemo da ono, okrenemo na, na jedan poziv, kažemo vratovaćeš na pivo a, i pitamo sve što nas zanima. Jer su to, mislim da su to najvrednije informacije od ljudi koji su se susveli sa time, koji razumiju naše tržište, da li pričamo o domaćem ili stranom, koji će apsolutno dati neke iskrene odgovore a, i da, to, to je način ovaj, na koji ja edukujem sebe. A, što se tiče kursova, lansiramo platformu za kurse kao što je poznato, ali znaš zna šta je najveća fora? Nije fora da kursevi ne rade, znači fora je da ko stoji za ti kurseva i na koji način prenose znanje, znaš, možeš i ti snimiti kurs i možeš posvetiti 100 sati da, da ono, odradiš kako treba. I ja mislim da sa te strane kao, ok, stvarno daješ rezultate i kvalitete, ali oni kursi što imaju Ferrarije i vile iza sebi kao sada ako uplatite ono, to je to naš. I uvek je specijalan popust i uvek je cena završava se na sedam. I <laughs> ovaj, tako te stvari definitivno ne radi i to je ono što ljudi treba se izbjegavaju. Ali ako vidiš da čovjek stvarno ono, ima rezultate između sebe, pratiš ga na društvenim mrežama, Normalno je da će verovatno i taj kurs biti jako kvalitetan. Mi ima sad ono, na stranu trošiti neki mastermindovi, neki malo zbiljni kursevi koji, ok, ne mogu ti dati kompletnu stvar, ali ne možeš niti sa jednim čovekom ono, izvući maksimum. Tako da, uh, skroz je pravo za te kurseve i mi podržamo i baš iz tog razloga u ovom emisiju dovodimo ljude koji su napravili baš nešto, koji rade nešto na svoj način, drugačiji. Na neki način delimo sadržaj, ali ne možemo sve pokriti u ovom misijom, neke stvari moraju se ili kursom, ili uživo, ili konferencije, ili knjige, ili 301 drugi način, ali ajde bar da mi osiguramo jedan normal. Monci, hvala vam još jednom što ste bili naši gosti, ovaj, ljudi, ljudima će eksplodirati glave ovaj, od, od silnih stvari koje ste navjeli. Hvala na druženju i nadam se da ćemo se vidjeti još i lansirati nove proizvode i ja ću vas i dalje podržati kao i do sad. Hvala tebi, Marko, bilo je sjajno. Hvala ti na pozivu, bilo je sjajno. Ljudi, kao što znate, sljedećeg četvrtka kad ćemo na ovu epizodu, ono što treba da uradite sada, ako već nije uradio, da klikne na dole subscribe, koji je onako crvene boje, beli tekst, i ima jedno zvonce pored koje kada se klikne dobijete notifikaciju na telefon da je izašla naša nova epizoda, tako da malo to možda ne znači mnogo, ali nama znači da vidimo baš ko nas prati, ko su ti ljudi i koje druge sadržaje trebamo plasirati. Neću dužim, hvala na praćenju, vidimo se prijatno. Vidimo se.